0: the one who's running away. 上空霸王、啊，欢迎收
1: 听 S and Y in。我是 Sandy， 我是 In， 阿拉迪发不？<笑>今天比较短，是不是？对
0: 。Hi 大家
1: 。话说我们的 Sandy， 对啊，一个礼拜没见，我们的 Sandy 现在正在隔离旅馆中。
0: 对，今天是我隔离第八天。还有几天？还有六天。<笑>我们今天要分享的主题比较特别是什么呢？
1: 今天要分享的主题其实是、嗯、接续上一,上一集，我从就是一个作品，揭露一段话给 Sandy， 就是鼓励她出走家出出乡。Okay, 对，然后这本是自己吧，感谢，谢还有小丹。<笑>对，然后那接续上上一上一集，就是今天想要来分享一下关于上一集说的那本作品，也就是《荒凉手记：献给孤独生命的情书》对。对，那呃这本书呢，它有三大部分，就是第第一集是《荒凉手记》，然后第二集是我的灵魂是信仰的颜色，第三集是来自岛屿的孩子。哎，先稍微介绍一下这本书的作者好了。作者叫做黄斐柔，他在彰化开了一间独立的书店，叫做“青青的岛”。其实我当初会知道这本书，就是我会被它吸引的原因，是因为是因为因为如果有之前有听我们 podcast 的人，就知道我很喜欢文具相关的东西。那呃，有一间很很有名的文具，就是独立独立文具店，在台湾彰化，叫做爱智文具房。爱智文具房这间独立文具店，就是呃，这位作者黄费柔跟他的妹妹黄博花一起创立经营的文具店。然后，我们的 Sandy 很喜欢的一个插画品牌“甜蜜生活”，就是他们所创立的一个品牌，这样子。嗯对一个文具的品牌
0: ，欧洲风，然后很漂亮，很
1: 女性化的。对对对对，大家有兴趣可以搜寻。我有听过介绍是她的那个“甜蜜生活”这个品牌的，就是妹妹的那个画，她是有点很像那种法国法国女女性的那种，就是她的腮红都很明显。对对，妹妹就是插画家嘛，她是平面插画家。那姐姐部分，她。呃，他就经营这间独立书店，叫青青的岛，所以他就自称为青青的岛的岛主。然后他其实，在青青的岛里面，他也有自己发行那个独立刊物，叫做《岛屿记录志》。那里面主要是他一些，因为他很喜欢旅行，就是就是跟这本书有关系。他很喜欢旅行，所以他自己有就是出独立出版这个《岛屿记录》这一本散文，其实是他出的第一本。比较正式的作品呢、啊，你你听《荒凉手机》这本书，你可能会觉得很像是什么旅游杂志，但是其实它里面它是用旅游，还有它的一些、呃、人生的际遇，还有一些生命的过程，去串联出他对他的奶奶，就是他阿妈，嗯的离去的一个思念，嗯、所以里面也探讨了很多关于生命的意义跟关于生死。离别的议题，反而是蛮有深度，然后需要我探索的一本书对对对。对对对，我觉得先分享一下，就是我很喜欢他对阿妈讲的一段话。他说：“明明是想要写一封道别的信，却总是不小心就写成一封过甜的情书。”对，那其实这本书是他献给他已经离去的阿妈。对，因为那个，嗯，阿妈对他们两姐妹来说是一个非常重要的生命中的重要他人，是这样讲吗？嗯、重要他人，对。那其实他们的文具坊的名字“爱字，就是他们阿妈的名字，对，是一件蛮有趣的、蛮可爱的典故啦。然后我想要分享一个。呃，一个一段故事是关于，就是他阿妈的邻居，然后他他叫他为拐杖，拐杖阿妈，<笑>拐杖奶奶。对，那这个这个部分呢，就是他前面有为他就是下了一呃一首，为为这这一个部分写了一首诗。那我们就先请 c 弟来帮我们念这一这一首短短的诗。他的。
0: 诗的标题是用中文写转来，但如果用台语发音就是“等来”，就是回来的意思。嗯、对，星星坠落旷野，其实并不是坠落，世界万物从来不曾离你而
1: 去，他们只是回到了该去的地方。好，那就如同刚刚先帝所说。他的这首诗的名字叫做《转来》，那台语就是“等来回家”的意思。然后，之所以为什么会他会写，他会用这个这个语词呢？因为，嗯、呃，在他里面的书里面有提到说，就通常如果我们要说，呃，别人一个人去世，我们不是可能就会说什么他他走了，<型>或是对，或是、哦、或是或是过世，就是如果是比较，嗯。正式一点的用词，嗯，就是去世或者过世这样子。嗯、转去这两个字就很像是只是普通的谈论起一个人去了另外一个地方，回到他原本的所在地。所以比起死去这两个字，会多了一些温柔跟豁达。
0: 对，就那画面有点像是他出生，然后在这世界。绕了一圈，然后有一段旅程，之后再回到他本来出生的地方，那种感觉
1: 。对对对对对，喜欢，我就很喜欢他，就是中间关于这一段的一个小故事，就是关于拐杖阿妈的故事。他说呢，呃，自从他跟妹妹各开了一家店之后，每个礼拜一或礼拜二，他们就会一起回到老家看爱智，看阿妈，然后就是跟阿妈说：“阿妈，豌豆来哦。”然后阿妈看到他们的第一句话就是说。基尊加邓来哦，就觉得他们那个对话好可爱哦，有点、嗯、像是这时候才回来哦，就是这种感觉。对对对，对对嗯。然后呢，呃，过一过一小段时间，就听到敲门的声音，然后一个白发苍苍的阿嬤就拄着拐杖慢慢的走进来。那个拄的拄着拐杖的阿嬤就叫了他们的阿嬤说：“哎呀，其实我不太我不太清我不太确定是不是这样念啊，因为那个爱字可能是爱字的台语。”嗯，对，然后他们就开始拐杖阿妈跟他们的阿妈就开始聊天，那他们两姐妹就在旁边一边吃零食听他们聊天。她说她听着他们之间的聊天就忍不住偷笑，因为他们对话的节奏很可爱。她的奶奶爱智已经有一点重听，所以经常一句话都要哈个几次才能听清楚。然后好不容易听清楚之后呢，再回答问题之后，还要忙着招呼拐杖阿妈要不要喝那个饮料，要不要吃这个饼干。然后拐杖阿妈就一边问，就是一边又问问题，然后一边说：“哎，我糖尿病了，我不能吃这样。<笑>”嗯，因为<笑>我觉得这段落真是超可爱的。然后他后面就接到说，就是阿妈总是用“邓启”这两个字来代替死去，所以。就是听到他们的阿妈跟那个拐杖阿妈在聊天的时候，他就觉得很像是我们我们自己在跟平常的朋友聊天，就是讲到说啊，谁去谁去国外工作啦，然后谁现在在哪边上班，怎么样怎么样的这类的谈话。只是他们他们的谈论的那个邓体的地方是另外一个世界。嗯，<笑>对，就是。就会觉得说，他们这段对话好像好像是我们平常跟朋友一样对话。对然后后来拐杖阿妈准备要回家了，艾智就说：“哎、欸，常常来，常常哎，点点点点来见见吼。我”我因为我台语台语不太好，对，只是经常来我们家玩，对，嗯、来我们家玩这样，对。然后他说他目送着拐杖阿妈离开，心想或许他们彼此都知道。活到这个年纪，与所有人的每一次相见都可能是最后一次。说老人家的同学会，真的就是
0: 会越开，然后那个人数越少
1: 。对
0: ，本来是,是因为离开而不能
1: 来这样子。对，对啊。可是他们，我就觉得他写的那个段落，就会让我有一种很鼻酸，但是又觉得说，真的就是好像到了他们的年纪，就可以很平常的去讲说，哦。那个，他、那、嘞、個，他嘞，谁啊？某某某已经登基啊，这样子。嗯、对，另外还有一呃一个段落，我想要分享的是不要回家。是啊，你说不要回家吗？对对对，就是关于不要回家的这件,這,件这一段，是我觉得我看完之后，就是我自己觉得最难、最难过的一段。嗯，呃，这个这个部分是。他的那个爱智，就是他阿妈爱智啊，他进了住进那个老人照护中心，因为后来有算是有失失智啦。嗯，他这一段落就是说，阿妈住进了老人照护中心，他说在这里你的神情不像之之前在医院那么的辛苦。然后他的室友叫做满足，嗯、是是这个地方唯一能够行动自如的奶奶。嗯，我想，当你看着他走来走去，也不会觉得这个地方太过于死气沉沉吧？你失去了对时间与空空间的精确感，你的脑中仿佛每一天都会重新载入一个新的时间跟地点，而这也是我现在唯一觉得庆幸的事，因为每一次当你问我今天能不能回家的时候，我总是必须说谎。我总是对你说，医生说你还没有看好，所以还不能回家。你的眼睛比谁都纯真，所以我知道你非常的失望。我知道你感觉很孤单。虽然我不希望你总是遗忘，但是每当我必须对你说谎的时候，我却又希望在你一觉醒来，你已经全部遗忘，因为那是你。对孤独的保护机制，你会遗忘昨天所有的孤单与痛苦。请你原谅我，原谅我对你说了太多的谎，原谅我总是那么没用。在每一次你说要回家的时候，我都害怕的逃开。你不能回家，那么我也不回家了。没有你的地方，怎么会是家？满满的。满满的道出他对对阿妈的不舍。他里面有分享到说，其实人们总是比较擅长可以接受自己的痛苦跟病痛，却很难接受自己所爱的人正在承受痛苦。嗯，那我觉得他写的这个就让我觉得还蛮有感触，因为像就是前就是呃之前就是我也是爸妈可能有住院，就有一次是我爸住车祸，然后。然后之前有一次是我妈开刀，然后我就觉得，就是在照顾他们过程中，就会觉得看到他们不舒服，其实我我更难过，因为我我不知道该怎么做，可以才才能让他们比较好过。作者也有写到说，即使是我们深爱的人，我们也无法为他奉献，为他完全奉献自己的生命，就是人还是会保有自己的生活。因为我我我看完这段的时候，其实我我觉得很难过，是因为我觉得我自己可能还没有还没有准备好，就是关于生死离别这个课题。嗯，因为我自己就是从去年吧，从就应该说这两年啦，我身边的朋友，我知道他们都有亲人亲人去世，嗯，不要讲去世啊，就是亲人病体啊，嗯的。的一个经历，就是这这这个好像可以，就是请 Sandy 来分享一下关于亲人离世这件事
0: 。很不巧的这几年，就是我身边的亲人就对，像呃最近一个是去年我姑姑就过世，然后对，最刚好是在我生日的后。后几天，所以就有印象，对对对。就我就是每年生日，我应该都会想起这件事情。嗯、那他其实算是跟我非常亲，仅次于我，因为他是我爸的姐姐嘛。所以，我爸很久以前过世之后，他就一直很照顾我们家的很多很多事情。然后他就是有点像我的第二个妈妈那种感觉，所以我花了蛮多时间才。
1: 比较
0: 释对比较释怀这件事情，就是我觉得应该可能将近快一年的时间吧。嗯，前年是我外婆，就是我妈妈的妈妈。嗯、
1: 然后高
0: 中跟大学的时候，分别是我阿公阿妈，就是我爸爸那边的。嗯、但因为小时候是我阿公阿妈带我长大的，所以我跟阿公阿妈他们比较关系比较好。嗯，然后最我刚好提到的是，我很小的时候还没有记忆，就是不到一岁的时候，我爸也走了，所以嗯,嗯，就是这些记忆，就是我都是就是一直有存在，就是我一直会意识到说，好像这几年都很刚好，我身边的亲人就是邓启了这样子。嗯，那刚好<害>对，也不能讲刚好，就今天早上是另一个生命，小生命，就是我我表姐养的狗。但是我跟他，就也算蛮好吧，然后我也很喜欢他，就是一只马尔济斯的米克斯小白狗，然后他也蛮年纪也蛮大，应该十三岁以上了，所以就今天早上也还蛮难过的。然后我觉得这些当中，我印象比较深刻，想要分享的是，我觉得很奇怪的一点是，我在他们的葬礼啊，甚至是火化，就是你要把那个嗯棺木推进去的时候，嗯、他们依照。习俗就是你要大喊说，就是说火来了要赶快走啊，类似这种时候。嗯、然后那时候都是很多人会可能就大爆哭的时候。可是我是这几场、嗯、总共一二三四四场中，我都完全没有掉眼泪。我觉得这是一件很神奇的事情。嗯、然后我后来就会思考为什么，我就发现那是因为我觉得好像死亡开关是我对死亡的开关是关起来的，就是我的。我不知道是情感上的离丧，就是还没有接受他们完全离开这件事，所以，我当你当天，或是甚至哦，可能帮他们折莲花，在处理的，或是什么百日念经等等之类，我都没有掉泪。嗯嗯就真的掉泪的时候，可能是我在生活当中某一个瞬间，就是想起
1: 他们的时候，对，就
0: 可能接触到关于他事情的时候，嗯，我就会突然就是大爆哭的那种，我就会很深切的感受到他们已经。不在，离开了这件。对，可是，在丧礼的时候，我是完全没有感觉。然后，加上今天早上我一直哭了，瞬间是因为我刚好在，呃，就是因为我要离开台湾，我就帮狗狗狗，泡泡就是两只狗，对，泡泡跟卡拉跟另一只狗，我帮他们做一些影像记录。嗯、然后今天早上我就是在剪了一个比较短的版本，一分钟版本影片，然后我就一直，哦、嗯，呃、你
1: 就一直哭，对。然后
0: ，而且我还蛮。难过一点就是我这时候又刚好就是不在离开台
1: 湾，对,对我觉得这个时间点太太太凑巧，嗯
0: ，对，只、就是没有陪在我姐跟狗狗狗狗狗身泡泡身边，而且那时候就是我有一个片段是就是他们来送机，因为那时候、嗯、其实我姐本来是没有带狗的，嗯、因为狗不能进去机场，可是我就跟我姐说，嗯、你就带他们来好了，你就在就是、嗯、呃临时接送区那边。送我到那边就好，因为我另一个朋友会来送我鸡这样子，所以我就特地叫我姐要带狗，嗯、所以就拍就是
1: 跟他们来送鸡的话對，就跟泡泡说拜拜，嗯、然后就觉得，然后我就
0: 觉得难难过，所以我就觉得说哦，我很希望可以替代他们的苦痛跟病痛，或者是有点像是、嗯、我可以牺、呃、牲我歌手一部分寿命给他们也没有关系的那种。嗯然后又想一想说，就是像刚前面提到，如果他们只是回去他们本来出生的地方，他们只是来这里完成他们的旅程的话，那地方可能就是也不会这么的
1: 难过，不会这么难过。其实我觉得听你刚刚那样讲，我也会想要跟你说，我觉得泡泡离开的时候应该不会很孤单啊，因为因为我觉得你们给他很多的回忆，还有给他很多爱，很多陪伴，所以。我相信他应该是很，就是我不知道平不平静啊，但我觉得他应该是就是完成了他在这趟旅程的任务，所以就回去了这样子。真的，<笑>对，我觉得他们，我觉得泡泡已经是带着你们、你们满满的爱而离开的。
0: 谢谢
1: 。你刚刚你刚还好吧？我刚刚想说要不要递卫生纸，虽然我现在递不到。不超越距离这样
0: <笑>没事啊，就是因为刚我在今天发生，我就觉得也太凑巧。因为这个主题是硬先想好，只是我是刚下午才知道，我就觉得嗯，这一段跟我的今天早上发生是蛮合的。蛮接近
1: 。对，我刚刚也我想要回应刚刚 Sandy 说的那个关于在葬礼的时候不会。不会落泪，反而是在平常生活中落泪这件事情。因为我呃，应该说我自己，我自己看完这本书的的感触是，其实我有透过这本书去了解说，说就是透过作者这些字去稍微的学习到说他怎么去面对生死离别这件事。但是呃，就像我刚刚提到的，我有朋友。比较好朋友，他们就是在这两年有亲人过世嘛，然后有一个有一个是，哎，其中有一个其实是我的同事，然后因为是同事嘛，所以等于说那一阵子是我在我在，就是我我会帮他分摊一些他的工作，嗯、然后然后他他后来就是整个整个后事处理完之后，他才就是他才跟我。分享就是关于他亲人故事这件事情，然后他是在那时候才，嗯，就是才讲到有点哽咽，然后他也有提到说，其实我我自己是就觉得好像这个才是实际的状况，就是因为他们他们家等于是比较是以重他为主，所以等于是后世整个有很多是。呃，是他要去处理的一些琐碎的事情，包括说跑跑一些什么互证事务所，或是跑很多地方。就是一个人他离去之后，你要帮他处理的事情有很多，就是包括财产，然后包括他的什么保险单，然后什么一堆有的没有的杂事。所以他说他根本就没有时间悲伤。<笑>对，就是他光是处理这些，然后还是还有光是要应付一些亲戚。你知道吗？就是，他就觉得他已经他已经很累了，所以他在那段期间是非常的理智，是一个很理智，然后很把事情就是处理的妥妥当当这样子。对。可是当他最后最后就是这些都这些事情都结束了，然后呃前一阵子前一阵子他。就是有一天晚上，他就突然传讯息给我说：“我我忘记是什么，就是他好像好像可能跟他，呃，就是可能就是在生活中的某些部分，就是想起的他他情人，对，因为本来是住在一起，但是因为因为他他跟他的这位亲人之前有一段很很长的。”算是吵架的期间，嗯，然后他就觉得，他就觉得真的真的很难过，就是他就觉得他自己怎么怎么不懂事，对，然后还有包括像那个，嗯、呃，因为因为他他亲人过世的这段时间，就是我妈，就我妈也有就有一直就问我说问我说怎么。就有没有好好关心人家什么之类的，然后我那时候就趁就我就趁趁机会就跟我妈就跟我妈聊聊到说，之前我们阿公过世的时候，我阿公过世的时候，因为我阿公过世的时候我还很小，所以我自然没有什么没有什么感觉。对，哎、嗯欸，其实也不算很小了，我是那时候是那时候是国小还是国中的时候，应该是说我我的就是在上一辈的阿妈公或是奶。爷爷奶奶之类，他们其实跟我都跟我自己本身都不都不算亲，都不太亲，所以就是跟呃跟那一辈的感情连接，我自己就比较没有那么深刻。然后我记得那时候，我不要忘记国小还是中，我阿公过世，然后我只记得我只记得，因为那那一阵子，其实其实阿公他就是一直生病，然后我妈就会都要带他去医院洗肾什么的，然后那时候他。他走的时候，我我我妈就是，我就觉得，我就觉得我妈好冷血哦、喔。就那一阵，就是那时候看看妈妈，就觉得说，嗯，她怎么好像一点反应都没有
0: ，看起来很冷静
1: ，对，很冷静。然后她有时候，而且她甚至还在嘴上碎念碎念瓦工，说什么什么怎样怎样，就是我我有点忘记了，因为那个已经回忆太久远。然后后来就是我我那我那一次。我那一次跟他聊天的时候，他就说，他就说其實，其实其实是怎么讲？他说他其实，在夜深人静的时候，又哭了好哭了好几遍，嗯，就是因为阿公离开这件事情，因为他觉得他他那时候就交代我说要要就是就是好好关心我同事，就是因为他说他说那个离亲人离开那种悲伤感，通常是在你最后，就像就像刚刚沈姐说，就是通常是在你。事情都处理完，最后还有你之后日常的生活中，可能过了一年、两年、三年，你这几年间，你只要想到的时候，都会觉得那个悲伤感袭来，你就会觉得忍不住就会想哭。对，因为你会觉得他好像还存在在你的生活之中，可是他已经离去了。对，所以我就。觉得说，嗯，就是关于死亡的课题。其实，在这本书里面，作者也有写到，就是说，如果一个人不认识死亡，你要如何真正的活着？就是我们，我们不能总是去逃避思考关于死亡的课题。嗯，对
0: 。那这个部分，我们就先分享到这边。对。嗯
1: 那<笑>下一个感觉感觉很沉重
0: 。小总结一下，就是我觉得每个人或多或少或是将来一定会面临到死亡这件事情。那刚刚应有提到，他可能会担心不知道自己要怎么面对。可是我猜，等到那时候你去经历的时候，你自然就,就会知道。对，就你可能就会用你的方式去适应它，可是你可能不会去察觉到你是怎么去面对它。我也知道很后来才察觉到我是。有点还意识到，就是很慢才意识到，然后也会有一些后悔，像刚刚你提到你的同事可能跟他有吵架，跟吵架，吵架对我那时候也会蛮多后悔的时候，是我可能觉得自己做不的不够好地方，然后其实我想起来会觉得很愧疚于我姑姑这样子，所以我后来其实花了很多时间去调试这件事情。嗯对，对然后也因为思考这些，我们才知道想要自己每个人生命都是有限的，所以才会好好去把握当下。尤其像现在，我觉得疫情可能前几年嘛，<笑>像美国或者什么很多国家都死了非常非常多人，我觉得那时候大家知道、啊、更知道要珍惜当下，这样子真的好。那我们第二个主题是关于家乡，关于家乡，嗯，他就写到家乡从来就不只是一个地名，一栋房子。家乡是你想见的人，家乡是你所爱的人
1: ，家乡是等待你的人。对，那这句话也就是我在上一集就是献给 Sandy 的一段文字，<笑>我觉得蛮感人，就
0: 很感人。嗯，我觉得我到现在来这边还是蛮不真实，就是其实。航行时间很短，所以其实距离没有多远。可是我来到这边之后被隔离，就是每一天的景色都一样，就有点像大家现在关在家里景色都一样。但是我踏出去之后，就还是一个很陌生的地方。嗯、然后我会飞到隔离结束之后，会飞到下一个城市，就是有新工作什么的。我还现在还没有意识到完全的很离你们很远，<笑>是因为我可能还没有回归到正常生活。我可能之后就意识到，我熟悉的家人朋友、嗯、根本都不在我旁边。我可能真的很怀疑自己为什么要来这边，<笑>是单纯想说<笑>看看世界，然后多赚点钱，这样子就是好好的，<笑>就是让你也见识广一点。嗯，所以我的家乡对我来说就还是台湾，然后就还是我的家人朋友们这样。真的，我还蛮期待下一次回去，我可我真的不知道什么时候，<笑>希望是半年以内，或是到一年以内吧。我才。因为疫情不好说。
1: 其实，其实我觉得很近啦，<笑>不要太担心。<笑>因为這疫情是很麻烦的、啊，主要是疫情的关系
0: 。他就说：“世界给了我那么多，并非是要我成为一个只有远方的人，而是这世界的每一个远方，都让我成为一个有家的人。”
1: 对，嗯、这个是作者他在这个旅途中就是的一个收获。<对>我觉得听听了很有很有感。那所谓的家是什么？就是就是你所在乎的,的人事物。我觉得，嗯，就是对，会养
0: 有根吧，对对对就是那个对对对，的根、哦。我突然想一首歌，我觉得有点贴切家乡这件事情，就是。那个灭火器的长途夜车，它是一首台语歌， oh. 就是我超喜欢这首歌，我不知道为什么。然后它的歌词就写到有两段，然后我先讲台语再讲中文，歌、oh. 不是很标准。就是他说：“零星西高速公路，瓦西瓦西瓜喽，哎呀、嗯，就是人生是高速公路，我是赶路的车，这、就是中间。嗯、然后最后一句是：罗恰已经骂瓦西邓来郎，就是下车的现在，我是回来的人。就是的的人”就之前是赶路的车，可是现在就回来的人。我就觉得，就这首歌，它是有，就是有人在讲说他出去打拼，然后有一天回到家的那种感觉，就是家乡吧。嗯、然后我个人就是非常非常喜欢这首歌，就推荐给大家
1: 。那、啊、就是
0: 关于家乡的部分，<对>大概就是接下来分享三是关于生命。那我们邀请应帮我们念这首诗，然后我个人还蛮喜欢这一
1: 首的，这首诗。名名字叫做《生命之河》，宇宙交付予我的，在这荒凉旅途中的最后一堂课，是去学习如何不再拥有。他要我广阔如一条大河，经历森林、旷野与山峦，经历昼夜、四季、黎明与星光。好。那这首诗也是我很喜欢的，就是作者在里面<笑>对很喜欢做的作者里面的这种意思，我们词汇是很少，很低。还是<笑><笑>讲英文 ？Extremely。Extrem 他好像要说，嗯，宇宙交付关于美的课题于我，他要我明白世界上最纯粹的美，美丽就是宇宙万物的适得其所。那、嗯、我还我是我想分享一下，就是他他在里面他有写到一段，就是他去纽西兰，他说他第一次真正意识到什么是世界。他们到那个那个山谷当中，反正就是走走了很久，然后就是看到那个四就是在上面，然后看到四周群山，山势很壮阔，然后有就是等于说阳光洒落那个世界。那个山色，我不太，我不,不知道，怎么形容啊。就是我，他就说他看到的第一眼啊，让他激动的不能自己。嗯，对。然后我就，我就想到说，不是有很多人会很喜欢去爬山，或是去，像我个朋友就很喜欢去爬山。嗯。然后我就，我之前曾经问过他，他就说，他就说很喜欢，就是看到那些景色是你你不曾看见过的，就平地不
0: 会看到，你要爬到那个高度才看得到的景。
1: 对，然后呃，作者里面他后面还还有一段，是我我就觉得让我还蛮有深刻的，不是深刻啊，就是哎、欸，蛮有一些思考的空间。就是他就说，一直以来人类总是想要凭借自己的能力、思想或者价值，企图凌驾于这些大自然之上。但是看到眼前这样伟大的风景，他只能深深叹一口气，说。人类究竟是何德何能就是在那个当下，他看到这个景色，当下他心里涌现出的是无尽的谦卑，就是面对这个世界，嗯、其实我们都是很渺小的。对对。然后刚刚刚刚有刚刚就是他里里面有讲到说，呃，世上最纯粹的美丽是宇宙万物的适得其所。那我就我自己就觉得说，就是。嗯，就我就觉得“适得其所”这四个字很，还蛮贴切，对，很贴切。就是，我就觉得说你，你我们我们出生在这个世界当中，然后你你要找到你自己的适得其所。我觉得怎么说？如果说看完这本书，我会我会想要说，就是我们的生命的每我们的存在于生命当中，其实就是。心心境上面的适得其所，你生命中遇到的所有人，或者是你经历过所有事情，其实，在你的生命里面，那些都是，呃，就是有人会接下你的，一些，呃，怎么讲，恐惧嘛，或者是你的开心，或者是你的卑微，或者是你的，让你的存在是。是适得其所的啦，就是我有点不太，有点不太知道怎么形容形容这件事情。嗯嗯，嗯对，嗯
0: ，大自然有它运行，就是它运行是有它的规则跟道理，只是我们可能没有办法意识到，对那种感觉。嗯，
1: 对
0: 。我是喜欢他这个诗当中讲的，他说，嗯，这个旅途中最后一堂课教我就是去学习如何不再拥有。然后要去，要很广阔啊，然后去经历生命的这些，就让我想到说，我们可能很喜欢、很在乎、很珍惜一个东西、一个人，<对>可是我们不见得要拥有它，或是一直有他的陪伴这种感觉。对，就是因为这些，呃，我们这里面有讲到说，就我不愿意道别，但是时间只能向前，而我总是舍不得的那一切，最终也都要舍下。就是因为我们知道有一天必须离开，我们的每一天才有意义。就是不管是他们离开我，或是我们离開,开了，嗯，对，就是都是一样感觉吧。就是我们不应该都要抓紧紧的这种。对
1: 、嗯，其实就是生命中，我自己看我有觉得说，生命中最难学习的，好像就是放下。也就是作者里面讲到说，最后一堂课是学习如何不再拥有。对，因为有有时候我们，你可能会觉得你自己真的有放下，可是其实并没有，就是你你可能心中还是那个东西还是抓着，就是你你心里其实还是抓着不放的。
0: 对，还有一个点是我刚你想想到你说我们在大自然面前很渺小，然后大自然的力量很奥妙，可是我们人类却一直在破坏它。
1: 对我，我觉得我觉得难过。对对对对，对，他我觉得他上面写的那一段其实。有有有带一点这种意味，就是人类总是想要用自己的能力凌驾于大自然之上，这样
0: 。嗯，那我最近刚好在看一部影集，叫《对末日列车》，在 Netflix 上面的。它就是主要在讲说，呃，因为世界末日嘛，那因为环境气候变迁，所以就是他们就打造了一部列车，就是有点类似诺亚方舟的概念。嗯
1: ，那
0: 他呃，就是整个世界都冰封了。就是都是冰雪，那就开始这样，就是有点警示预言吧，嗯、就是说人人类要灭亡了，那大家就打造一辆列车。那然后那我觉得蛮恐怖的是，那辆列车也没干嘛，它就是一直绕着地球转，一直绕地球转，嗯、然后就是在描述上面发生的故事。可是外面的景就是冰天雪地，以前的那些东西都不存，生命都不存在了这样
1: 子
0: ，因为、嗯、让我觉得天啊，我觉得这好像是有一天我们遇到的事情，哎<笑>。对，就会觉得，真的,真的觉得，我们要好好爱护，就是地球我们现有的资源。真的，我觉得地球可能那些生物可能觉得蛮衰小吧，就突然有这<笑>人类入侵，然
1: 后就,就,就破坏我们的生态这样子。对对，對我们就一直不断破坏大自然，嗯，真的是。拍手。<笑>啊，
0: 我就是尽我所能，可以做一些环保的事情啦。嗯，
1: 对，环保小尖兵<笑><笑>好吧，那我就我想来为这本书做一下一个算是一个小结啦，就是因为刚刚前面有提到说，其实我是我是有点分段落看完，然后因为因为我个人比较没有比较没有很爱往那种什么就是大山大海野外跑，所以嗯，<笑>所以其实他他后面那部分在写一些关于世界的旅途那边我，我我必须很坦诚说，我自己是没有到很。专心去看，就是我我自己个人比较感触的是，他前面在写关于就是亲人，关于阿妈离世的这件事情。当然他也是透过他后面这个旅程，在学习就是生命的课，就是学习接受生命跟生死的一些课题。这样子，怎么说？要怎么形容？就是说，我觉得他就是你在阅读他的文字的时候，你会觉得他面对他的奶奶，他的阿妈。的一些病痛的时候，其实他一些文字是你会觉得很悲伤，然后可能会很像那种很冷、嗯、冷冷的温度的感觉，就是很孤独啦。嗯，但是但是在这这个孤独、这个悲伤当中，你又可以看到作者对于他对于生命的一些超脱的理解。然后我我最我最喜欢的一段话就是刚刚 Sandy 他念的那一段话，正因为有一天我们必须要离去，我们的每一天才有了意义。我不愿道别，但时间只能向前，所以我最终也都要舍下，就是即使舍不得，我也要舍下。那今天的主题，我是觉得有点深奥。这
0: 、那个这个很久以前就一直有以不同的作品在想要不要讨论这件事。对，我们好像第一季就是在想，<对>可是因为在主题实太难讲了。对
1: 对，对所以我觉得我我还是会想要就是跟大家讲一下说，说<笑>因为我,我觉得我我也不过，对我还没有我还没有迈入散了，就是二十出头，所以<对>所以就觉得说可能自己还没有那么多见识，很像很像在。纸上谈兵嘛，是这样子吗？<笑>希望大家喜欢这一集的分享。对，谢谢大家听完，就是很很不熟练的分享这样子。<笑><笑>好的，谢谢大家，拜拜，加马达，晚安，大家晚安，拜,拜，
0: 我要是咪。